0: Доброе утро, Уфа! Уфимский разворот на радиостанциях Москвы в Уфе. Анна Яни, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом и Руслан Валиев в студии. Приветствуем вас.
1: Да, собственно, персоны, как говорится, здравствуйте всем. Разворот уже идет, не только на радиоволнах, но и в прямой трансляции Ютуба и социальной сети Одноклассники. В Ютубе мы можем читать ваши комментарии реплики Что мы делаем? И вопросы. Пока нет ничего, но я думаю, в процессе появится. Также номер наш мобильный работает для сообщений смс, WhatsApp и Telegram. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Именно для сообщения этот телефон, угу. а не для звонков, как некоторые думают. К сожалению, нет технической возможности, а, в принципе, да, разговаривать по этому номеру. Поэтому пишите, пожалуйста. А, новая неделя, 13 декабря. зима Еще
0: немного, с... и Новый год, Руслан. Ай,
1: Новый год даже. елки напоминают нам об этом и иллюминацию, которую в Уфе включили. такие О чем глава администрации Сергей Греков написал даже у себя как минимум в инстаграме. Написал uh -huh. ли он сам или помогли ему это сделать, но ну, не суть важно. Факт, что действительно, да, мы к этому готовимся. Правда, ходить на улицах легче так и не становится. Тротуары как раз... Я были, очень жду дом, конца есть,
0: недели, когда появится снег.
1: Когда снег пойдет, да. Естественным способом, как говорится, будем бороться с, этим, с этой проблемой, с этой напастью. Значит, что у нас? У нас обзор прессы сегодня довольно большой. У нас uh -huh. голосование. И у нас продолжение обсуждения вопроса мусора. У нас сегодня в гостях сразу два будет спикера, которые представляют муниципальные предприятие спецавтохозяйства по уборке города, тот самый МУП САХ, оператор центральной зоны Башкирии по угу. вывозу мусора. Также предприятие отвечает за мусорный полигон в Черкасах.
0: Нашумевший, именно. который не И дает покоя вот общественникам.
1: Именно по поводу вот этого полигона прежде всего мы, конечно, будем говорить. С начальником производственно-технического отдела САХ Михаилом Лебедевым и начальником отдела охраны труда и окружающей среды а, того же предприятия Эльмиром А Мы по скайпу свяжемся после перерыва на новости и, соответственно, все обсудим. Вопросы также, конечно, можете присылать и этим спикерам тоже.
0: Обязательно надо присылать, потому что тему мусора, смотри, как всех трогает, Руслан, на самом деле. Есть частные лица, да, которые занимаются переработкой, есть общественники, есть государственники. Мне кажется, что таким образом, если будет построен диалог между всеми, мы, наконец, придем к цивилизованному пути решения этого мусора.
1: Угу. И не будем вот, слушай не только мусор вообще в разных вопросах в разных проблемах есть вариант поиска все-таки проблемы, а не сидение по углам и выкрикивание каких-то гадостей.
0: Согласна полностью. Вот,
1: и по транспорту тому же даже да вот вспоминая вчерашнюю значит дискуссию в соцсети uh -huh. с Виктором Искалиным оператором uh -huh. 272 го маршрута, которого мы ранее приглашали в эфир, но он не был и тут он высказывает, дескать вот эхо Москвы мягко говоря не очень честная там СМИ. Uh -huh. Сравниваем каналом. <laughs> ну да одно и то же говорит. <laughs> да. Вот. В итоге договорились мы. Я думаю, что завтра он у нас будет в утреннем развороте собственной персоны и выскажет все, что думает и по поводу нас, и по поводу администрации, и по поводу этой реформы как таковой.
0: Свободный микрофон получается. Ну,
1: практически, да. За редким исключением мы, в общем-то, позволяем всем высказываться. А редкое исключение это лишь отдельные особые случаи, где речь уже не идет о... Э, как сказать?
0: Скажи, как есть. Речь не идет о
1: цензуре точно, речь идет о каких-то таких вот вещах, которые уже не являются предметом разбирательства радиостанции, а являются предметом, не знаю, медицины. Mm -hmm. <свят> вот так выражусь. Вот. Ну что ж, пора переходить к обзору прессы. Давай.
0: Я не буду уходить далеко от мусора. МКСЭТ. В Башкирии готовятся к раздельному сбору мусора на всей территории региона. Новую концепцию по сбору коммунальных отходов в регионе будут разрабатывать в Башкирском аграрном университете. Mm -hmm. Да. Там, по словам министра природопользования и экологии Урала Искандарова, сейчас необходимость селективного сбора отходов закреплена законодательно. Поэтому в регионе внедряются современные технологии, направленные на раздельный сбор отходов и их переработку, что должно уменьшить объем захоранивого мусора на полигонах. Цитата. «Совместно с научным сообществом мы сейчас разрабатываем концепцию по реализации первоочередных и долгосрочных мероприятий по развитию селективного сбора и инфраструктуры в сфере обращения ТКО».
1: Угу. Ну слушай, когда э, какие-то вещи предлагает и разрабатывает наш аграрный университет, который я в свое время заканчивал, у меня как-то это обнадеживает. Гордость есть. В мое время я вот могу сказать откровенно, да, угу. все-таки я чувствовал, что вот такие вещи там делались не спустя рукава, а они делались серьезно, с подходом, с верой в то, то что есть это можно будет верить. реализовано. Да, ну это было почти 20 лет назад, но, может быть, сейчас не сильно хуже, и как бы есть вероятность, что будет все очень качественно сделано. Посмотрим, опять же, пока лишь предполагаем. Тем временем такая околополитическая новость. Правда, пока еще она не нашла продолжения. Уфа-1 пишет. Экс-депутат из Башкирии отправился в США, чтобы попросить политическое убежище. Ранее его признавали виновным в покушении на мошенничество. Речь о... Значит, Рашити Елалове, блогере, который значит, под Уфой все последние годы угу. жил. Правда, в публичном пространстве он появлялся именно только в соцсетях. Довольно резко, кстати, критиковал он нашу радиостанцию, лично меня. Хотя Чем же ты ему не угодил? Тот, не знаю. Несколько раз мы даже с ним сотрудничали в плане того, что его тексты публиковали у себя в разделе «Блоги» uh -huh. на сайте. В общем, общались. А потом, когда он опубликовал сайт, ой, сайт, говорю, текст с использованием нецензурной значит, брани, и я предложил как бы его немножко поправить для того, uh -huh. чтобы его опубликовать, потому что... Ну, по, по Нельзя за... выкладывать по нецензурное да, Тут же прибежит, раз заблокирует. Он как-то не оценил, в общем, это предложение. А цензура, Руслан? Ну, вот, и, ну, своеобразный человек. У него есть бэкграунд. В начале 10-х годов он как раз был депутатом Юмановского сельсовета. Тут напоминает Уфа-1 об этом. И вот пост у него вчера появился небольшой, такой короткий с табло аэропорта, где uh -huh. он пишет, что вот-вот он вылетит в аэропорт Кеннеди, где ему придется просить политического убежища. Мы не знаем каких-то деталей, было ли преследование в его адрес в последнее время. Опять же, поскольку он публично не участвовал ни в чем, он критиковал и сторонников Алексея Навального, uh -huh. его лично, и считал лишь одного человека достойным политическим деятелем, это Айрата Адель Мухаметова, Ну, кстати, есть вот у нас что-то общее в этом смысле. Мы с ним примерно одинаково оцениваем политический ландшафт республики. В этом смысле Мухаметов действительно достойно вот этого, наверное, звания. Но не знаем мы опять же дальше. Вчера он должен был долететь. Долетел ли, попросил ли, решили ли что-то, пока непонятно, не видно. В соцсетях пусто.
0: Мне кажется, когда что-то будет, он обязательно выложит. Потому что блогеры, они же такие. Как что-то произошло, надо выложить. У меня... Материал со странички «Эхо Москвы в Уфе». Так. Испания передала России посредника, передававшего деньги от руководства строительной компании Су-10 армейским чиновникам за землю в центре Уфы. Давайте начнем сначала, да? Так. Есть такой Алексей Пригода, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 11-13-х годах он, будучи адвокатом генерального директора группы компании Су-10 Валерия Мансурова, получил от него взятку в размере 140 140 миллионов рублей за помощь в оформлении в аренду земельных участков Уфе, находящихся в собственности государства. А речь идет о земельных участках Минобороны на улице Карла Маркса и в микрорайоне Затон общей площадью 13 гектар. Вот. И сейчас вот, буквально на днях испанская сторона удовлетворила запрос об его экстрадиции. И его вместе с еще одним находящимся в розыске россиянином Валерием Коваленко будут доставлять в Москву под конвоем. Я также хочу напомнить, что когда их задержали в феврале, его жена Алексея Пригода подавала прошение к королю Филиппу испанскому, чтобы ну, его не выслали в Россию, но, видимо, прошение не удовлетворили.
1: Ой, ну что ж, такая довольно э, богатая, наверное, история на события. Да. Где, кстати, она? А, у нас...
0: Да, всё, всё, мускал, всё, а? да
1: на, на прошлой неделе еще вышло. Я хочу отдельно остановиться на теме, которая, казалось бы, вот не является региональной повесткой, но она всех нас касается. Все-таки наш старший коллега Дмитрий Муратов, угу. лауреат Новой газеты, получил уже официально Нобелев... Нобелевскую премию и, самое главное, выступил с Нобелевской речью в Стокгольме, в том самом зале, где выступают традиционно все лауреаты этой самой премии мира. 31 год назад там выступал Михаил Горбачев, еще плюс где-то 50, получается, лет назад выступал практически академик Сахаров, о чем mm -hmm. напоминал Дмитрий Муратов в этой речи. Многие констатировали очень сильную речь Муратова, то есть он не говорил о том, что у нас в мире много проблем, и нам нужно всем вместе собраться для того, чтобы <как> значит, общими усилиями порешать все эти сложности, вызовы, как у нас это принято говорить. Нет, он говорил вполне конкретные вещи, которые в нашей конкретной стране имеют место быть. И, конечно, говорил о проблемах а, и м, там, политического характера, и о том, а, что происходит с журналистикой сейчас. Угу. На примере собственной газеты, на примере а, тех нескольких журналистов, которые были убиты, а, исполняя свою профессиональную деятельность. И... В общем, меня растрогала эта речь. Я не смог, в общем, сдержать слез, слушая его. Очень она сильная, важная. Я рассчитываю, что максимальное количество людей ее послушают, либо прочитают в виде текста. Вот в частности, на сайте новой газеты подробно приводятся стенограммы его выступления. В общем, я думаю, что федеральные коллеги тоже в развороте подробнейшим образом разберут, и вы сможете послушать. И тех, послушать. кто
0: недоволен этой речью тоже. Да. Не забывай, очень много, кстати, сторонников Навального, ага. я читала в Твиттере, они безумно недовольны тем, что Дмитрий Муратов сказал, что парфюмер виноват в том, что... Алексей Навальный сидит. А на самом-то деле надо было сказать, что он не парфюмер, а Путин. Об этом, в частности, писала Любовь Соболь, Мария Певчих и прочие сторонники Алексея, которых, кстати, нет сейчас в России. Вот в этом смысле так.
1: я не являюсь, скажем, адептом, да, Алексея Навального, но являюсь человеком, который сочувствует и его сторонникам, и ему лично, и я не нашел вот этого подвоха в выступлении Муратова. Говоря о французском парфюмере, мне кажется, он прекрасно давал понять, что он имеет в виду, что парфюмер-то возник не из, не из ниоткуда, да? то есть он был здесь совершенно не случайным участником этого процесса и фраше.
0: А мне было очень обидно, что ругают Мурат в основном те, кто не находится на территории Российской Федерации. То есть это очень легко вот между собой обсудить. А добиться чего-то и сказать с трибуны, обратить внимание на то, что происходит в России, это очень сложно, это очень страшно. У всех есть семьи, дети, жены, родители. И, мне кажется, это настоящий человеческий поступ. Говорить об этом. так громко. Процитирую
1: буквально концовочку э, из Муратова. Я недавно узнал смысл поговорки: собаки лают, караван идет. Смысл, оказывается, имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможность. Возможно, только когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы условия движения, мы антидот от тирании, говорит у -у -у. он, имея в виду, конечно, журналистов.
0: Замечательная речь. Если мы говорим про журналистов, я хочу перейти на человека, который есть везде и теперь всегда упоминается в СМИ. Это Бастрыкин. Казалось бы, да? Глава слеса. Да, но постоянно есть про него новости. РбК пишет, Бастрыкин инициировал проверку по обращению дольщиков цветов в Башкирии. Ага. Ты представляешь, да?
1: Уникальный а, человек. Я не устаю. Он знает всех дольщиков, всех автомобилистов, музыкантов. Он в одной только Башкирии всех знает. А сколько у нас субъектов?
0: Смотри, что происходит. Купившие квартиры в Кировском районе в комплексе Цветы Башкирии записали видеообращение главе Следственного комитета. Они просят обратить внимание на их проблему. Возведение домов приостановлено, а застройщик признан банкротом. Ход проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Дольщики пожаловались на затянувшуюся процедуру банкротства, из-за которой собственное жилье не могут получить более 400 семей и попросили обратить внимание на долгострой. С 2014 года Года не могут въехать туда mm -hmm. в ну Поэтому да. они уже дошли до какой-то точки кипения и обращаются к Бастрикину. Мне кажется, это какая-то уже цепная реакция, на самом деле, mm -hmm. пошла, Руслан. Это стало модно.
1: Ну, понятно, да. То есть люди, у которых есть проблема, смотрят, ага, другие с проблемой обратились, а тот поручил что-то, да. а давайте мы тоже. и
0: зашевелилось, и значит, uh -huh. у нас есть шанс. И как после этого Бастрикин не будет всех подряд проверять, Руслан? Ну, скажи мне. Когда все к нему идут на поклон.
1: Ну да, ну да. Кстати, он проверяет же не только вот э, такие обращения, но и музыкантов, там, да. того же Моргенштерна, вспоминаем. А как раз вот сейчас в тему, на эту тему публикация есть в сети. В Уфе с организатора фестиваля «Новая Атланта» взыскали 93 тысячи рублей. Речь м, об одной из э, организаторов, организаторок, наверное, mm -hmm. правильно будет сказать, Ульяне Трегубчак. А, о том, что суд взыскал эту сумму, она сообщила в соцсетях. Рэв-фестиваль состоялся в 2019 году, еще 11 декабря, как раз ровно два года назад. Там было множество хедлайнеров, включая того же Моргенштерна. И вот цитата Трегубчак. «Нашей команде организаторов пришлось пройти через огонь и воду, чтобы оно состоялось. Мешать пытались все. Не буду углубляться, кто именно, Опишу их так. Влиятельные консерваторы, противившиеся всему новому и молодежному». «Нашелся местный маленький Бастрыкин, который попытался засудить меня аж на миллион рублей, якобы за то, что я плохо организовала безопасность на площадке. Судилось два года, за которые мне удалось сбить сумму выплаты до сотни тысяч рублей, которые сегодня мне пришлось заплатить». А вот даже уже об оплате идет речь. Там было небольшое ЧП, небольшая давка у сцены, и несовершеннолетний молодой человек в итоге с закрытым переломом к правой ключице со смещением оказался в 17-й больнице. Ну, то есть молодец как-то себя в какой-то момент повела не очень, видимо, адекватно, э, весело, разнузда, как это принято говорить. И организаторы оказались виноватыми в том, что плохо организовали безопасность. И вот.
0: Знаешь, Руслан, вот я когда была сильно моложе, мы ходили в огню Уфы на рок-фестивале, раньше такой был «Знай наших». там тоже его. вот это были слэмы, что такое. Но нам не давали это делать. Приходили такие гигантские охранники, просто вот так вытаскивали за шкирку и выносили. И uh -huh. вот сколько мы туда ходили, ни разу ни у кого не было никаких переломов.
1: Ну вот, слушай, да, наверное, есть способы избежать таких вещей, ведь у нас, э, не у нас вообще, а в целом в мире собираются и стадионы, да. где сотни тысяч людей, и, в принципе, uh -huh. бывает так, что никто не страдает. А тут вот на Уфа-арене получилось вот так. Так.
0: Мне, кажется, я просто не хватило таких больших охранников, которые бы так выуживали, особо
1: активных, и все. Ну да, особо как, активных, вариант, как все. вариант. Ну, после этого, конечно, становится сложнее, наверное, думать о том, чтобы проводить какие-то вещи подобные в дальнейшем, потому что ты думаешь, опять же, Да, но надо мне или нет, да? Надо или нет, в конце концов, да значит, в той же медиа. А нет, прошу прощения, это пруфы. В Башкирии жители села Кандра организовали сход против закрытия больницы. Тоже тренд угу. последних двух лет. У нас постоянно идет сокращение. И вот в Кандрах, это крупный довольно поселок, там была больница, и жители собрались. Кстати, тут прям их много за сотню, хорошо, прям за сотню на фотографии. И они, в общем, требуют оставить все как есть как и везде.
0: Мне кажется, что когда это маленький населенный пункт, где люди друг друга знают, они проще выходят и объединяются, отстаивают свои интересы, чем в большом гигантском городе, грубо говоря, как Уфа, где все живут разнозненно, и моя с краю, ничего не знаю.
1: Угу. Да, да, подтверждаю.
0: У меня есть коротенькая такая хорошая новость, что в Башкирии дан старт строительства еще двух ковид-госпиталей. В же, и, хроники, и да. в Тульмазах. Ну,
1: конечно. Это
0: хорошо. На самом деле, мне кажется. Об этом, собственно, сообщил сам глава Башкортостана Ради Хабиров. Он дал старт. Решение было принято в октябре текущего года. Но вот сейчас начинают строить. Посмотрим, ну, что получится из этого.
1: Уже январь, конец января, по-моему, это дата запуска этих госпиталей. Ну тут, как говорится, вот с одной стороны вроде это круто, с другой стороны хочется, чтобы они открылись и пустовали. Ну в том смысле, чтобы ковид все-таки закончился или хотя бы пошел на сильный спад и к минимуму к лету уже полностью мы бы забыли историю с масками. Говорю я и особо не верю в то, что говорю.
0: Да понятно, никому не охота уже так жить.
1: И, Давай. значит, кстати, буквально через секунду, кстати, проголосуем даже, наверное, продолжение угу. этой темы, а пока я лишь еще один материал а, а, обозрю. значит, Башен Форм. Вот по следам происшествий, которые у нас в выходные были, страшное ДТП случилось в Уфе, наверняка uh -huh. многие видели ви, значит, фото и видео с места происшествия. В ночь на вчера, на воскресенье, на перекрестке Мингажева 50 лет октября, авария в результате погони значит, ДПС за там, злоумышленниками, скажем, на 99-й модели «Жигулей». В итоге двое погибших, машины в дребезге, все очень страшно в этом смысле. Вот. И Башинфорум подготовили такой спецреп, я его так назову, такой спецпроект, что ли, где в Башкирии самые опасные дороги угу. с картами, с указанием непосредственных э, километровых отрезков, районов, городов. Почти вся республика здесь охвачена, и эти данные собраны, исходя из статистики ГИБДД по ДТП.
0: О, слушай, это интересно Прям
1: хорошо, да, здесь прям качественно, и многие из этих дорог. Вот лично мне знакомые. Я, в общем, по ощущениям подтверждаю, что да, это действительно опасные участки. Поэтому те, кто интересуется, ездят часто, может быть, хотят убедиться в своей правоте или что-то новое для себя узнать, посмотрите, где в Башкирии самые опасные дороги называется публикация. Ну, Годится.
0: Что? Давай перейдем к голосованию.
1: Давай. Вот, немножечко мы сегодня совсем капельку затронули тему коронавируса, да, угу. в финале нашего обзора прессы, говоря о том, что у нас да, старт новых. строительства еще двух ковид-госпиталей в Сибае и Туймазах. Угу. Два у нас работают. Первый в зубовая под Уфой, второй под Астерлитомаком. И многие у нас, те, кто заболевают, проходят через эти госпитали. Туда же вводят журналистов обычно показать что-то, туда же вводят антипрививочников, которым хотят показать и чего-то добиться, но не всегда успешно. И вот теперь корректно. еще два. Люди в других частях республики живущие также достойны получать качественное медицинское uh -huh. обслуживание, в том числе с коронавирусом. Как бы казалось бы, все хорошо. Тем более эти госпитали стоят ну, чуть дешевле, если смотреть по деньгам, чем капитальные строения. Возводятся быстро. Казалось бы, все замечательно. Но к этому бывают и справедливо, бывают вопросы журналистов. Не всех, Какие некоторых. Же? О том, а кто же все-таки выполняет работы, а что за компания, кому же она принадлежит, кто на этом все-таки зарабатывает. Тем более, про Процедуры здесь упрощены. Единственный поставщик, так называемый, mm -hmm. нет конкурса и так далее. Вот. Кто-то говорит, что за эти деньги можно построить, может быть, чуть дольше, но ну, капитальное сооружение. каким путем пошли, например, в Татарстане, в Казани, и, насколько я знаю, уже закончили, начали строить условно год mm -hmm. назад, а теперь уже сдали. То есть не все однозначно. Вот у этой медали тоже есть вторая сторона. Может быть, и негативная сторона не столь... Яркая, но она есть, по мнению многих наблюдателей. В этом смысле вопрос как раз к вам. Вот вы, как наблюдатели наши, дорогие радиослушатели, что думаете по этому поводу? Вы полностью приветствуете сооружение таких а, быстровозводимых ковид-госпиталей вот, на данном этапе? Это все правильно, это хорошо. Вот прямо молодцы наши руководители, что таким путем идут. Если вы поддерживаете, то ваш телефон 262-72-47. Если вам это не нравится, вы осуждаете такой подход, то 262-72-48. Голосование процесс пошел. Итак, если вы полностью приветствуете, поощряете, ну, мысленно хотя бы, да, хвалите и считаете, что это очень дальновидно, грамотно эффективно строить быстро возводимые ковид-госпитали в республике. И то, что у нас еще два появятся, это признак, в общем, профессионализма, такого дальновидного подхода, то ваш телефон 262-7247. Если вам кажется, что это имеет наоборот признаки, я не знаю, там, чуть ли не коррупцию, угу. да, то ваш телефон 262-7248.
0: Знаешь, Шлан, я скорее с первыми проголосовавшими, потому что у меня свёкор лежал в ковиднике в Зубово. Так. И я так рада, что мы болели в апреле, когда были места, потому что уже потом, когда заканчивались места, это было страшно, и вот он, астматик, его бы не вытащили без специализированного ковид-госпиталя. Ему там, кстати, понравилось.
1: А, ну Ведь э, под ковид-госпитали оборудуются кое-какие места в обычных больницах, может быть, и в другом месте. Нет, мы...
0: мне кажется, что вот ты даже чисто психологически когда, понимаешь, когда ты едешь в специализированный отдельный ковид госпиталь, для болеющих гораздо спокойнее.
1: Ну, в общем, да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я слышал не раз, люди как бы сожалением говорили: вот меня в ковид госпиталь при восьмой больнице везут, а не в зубово. Да, например. потому что а
0: считают же, что там лучший персонал, лучшее угу. оборудование, все новое, классное, более квалифицированное.
1: Понятно. А люди наши проголосовали не совсем так, как ты говоришь. Всего... Так, стоп, стоп, стоп. Что у нас там нападало? процентов выбрали первый вариант, угу. что это хорошо и замечательно. И аж 85% осудили. Ну вот, не угодишь вам, дорогие друзья.
0: Уходим на московские уфимские новости. Вернемся после перерыва с гостями. Продолжаем уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Анна Яни, Руслан Валив и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы с вами во второй части передачи, где у нас по скайпу уже
1: гости. Да, я с удовольствием их представляю. Начальник производственно-технического отдела муниципального унитарного предприятия спецавтохозяйства по уборке города Михаил Лебедев вместе с нами. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: И начальник отдела труда и окружающей среды того же предприятия Мупсах, Ильмир Гельмуддинов. Здравствуйте. Доброе утро. Что ж, мы очень рады, что с вами сегодня пообщаемся. Тема да. большая, мы ее в последнее время обсуждаем, разные мнения звучат. Но главный, ключевой вопрос сейчас, по крайней мере, это будущая судьба полигона в Черкасах. То ли ему быть, развиваться как-то и бороться с тем накопленным вредом, то ли все-таки его полностью нужно вывести из оборота и начать что-то новое делать. И новое у нас пока альтернатива одна, по крайней мере, из тех, что звучит. Это Благовещенский полигон, регион Капитал и прочее. То есть сторонники той и другой идеи у нас уже были. Там Сергей Жуков выступал э, в пользу, значит, сохранения черкасов.
2: Угу.
1: Э, Безносиков из Благовещенска говорит, что, значит... Э, там не
0: осталось места уже. Там не
1: осталось места. У вас мнение, я так полагаю, есть по поводу того, что черкасы можно развивать. Если я правильно говорю, подтвердите и дальше обоснуйте свою позицию.
2: Да, вот э, поводом обратиться к вам, собственно, послужили два момента. Действительно, сейчас в социальных сетях бурно развивается вот этот вопрос, что же будет с полигоном, в каком состоянии сейчас и какое у него будущее. Ну и второй вопрос, это, конечно, вот мы хотели дать ответы на те выступления, ну, типа вот гражданин Безносика, который задавал. Вот. Поэтому хотели бы открыто, доступно для всех объяснить суть проведения реконструкции полигона, которую мы планируем.
1: Так вот как раз, да, да ну, давайте. давайте к сути, ага.
2: Суть этой конструкции заключается, в общем-то, довольно просто, из двух частей. Это мы должны полностью изолировать накопленную часть отходов. А накопленная сейчас у нас порядка 9 миллионов кубических метров, это начиная с 1969 -го года, по настоящее время. Вот. И, значит, как же дальше нам эксплуатировать этот э, полигон? Э, вот очень важный момент, это э, полная изоляция отходов накопленных. Что она из себя представляет? Значит, проектом предусмотрено Ну, поскольку полигон этот 9 миллионов уже никуда его не перенесешь Поэтому Значит, надо же с ним что-то делать Суть реконструкции заключается В полной изоляции сверху Герметичной мембраной То есть, mm -hmm. что, что нам дает мембрана? Мембрана полностью изолирует Вот это тело отхода В результате атмосферной осадки В виде снега, дождя В тело полигона попадать не будут Значит, сверху пленки будет э, большой слой э, грунта, порядка двух метров. Э, Биологическая рекультивация – это посадка там, специальных э, кустарников. И, и вот эта пленка, значит что происходит э, под пленкой, будет происходить. Э, ну, основных у нас два таких э, важных фактора, из полигон, почему полигон могут оказывать вредное воздействие. Это образование газа метан и mm -hmm. образование фильтрата. Значит, накрывая вот это тело вот этой герметичной пленкой, значит, мы полностью изолируем его от влаги. Что такое метан? Метан это анаэробное разложение отходов, но в основном это жиросодержащие отходы при определенном наличии влаги. Не будет влаги, не будет метана не будет возгораний. Вопрос решается очень просто. И второй момент, значит, фильтрат. Фильтратора тоже не будет, потому что он туда попадать не будет, в тело полигона, он будет просто скатываться по поверхности водоотводные канавы, и оттуда попадает на очистные сооружения. Очистные сооружения серьезные, они обеспечивают качество сточных вот, до да, рыбохозяйственного значения и, в принципе, могут скидываться на рельеф. Угу. Это основное. Интересно, мне приходилось видеть
1: э, рекультивированный э, полигон в Соединенных Штатах, Сверху вообще было гольф э, поле, э, и это Ничего было по, все, по всем сторонам это было изолировано и выглядело симпатично. То есть, у нас гольф, я так понимаю, не планируется, но зеленое насаждение, как минимум, да?
3: Планируется, но осаждения будут,
1: да, совершенно ага. верно. Смотрите, по поводу накопленной части более-менее ясно. А, подождите, не совсем ясно. А на какие деньги? То есть это МОПСАХ непосредственно самостоятельно планирует делать или с привлечением какого-то финансирования?
2: Ну, дело в том, что начнем-то мы, конечно, сами. Потому что перед тем, как постелить пленку, нужно же провести планировку, чтобы пленка ложилась ровно, а вообще, конечно, затраты большие, и, в принципе, планируется привлечение инвестиционных денег.
0: Это региональный бюджет, федеральный бюджет или частные?
2: Ну, это вот как раз в порядке поиска этого решения. Ага. Ну, а, то есть ну, денег
3: то есть, нет пока? Если у нас будет проект, мы сможем уже привлекать инвестиционные составляющие денежные средства. А если проекта не будет, естественно, никому и сделай не будет на данный полигон. На данное получается тело, которое в данный момент эксплуатируется.
1: Так это первая часть, да? Значит, вопросы, проблемы, скажем так, рекультивация накопленного вреда. А дальше как быть? Есть мнение, что как бы полигон переполнен и нужно его все-таки уже забрасывать? А есть мнение, что там есть территория, которая позволит еще чуть ли не 30 лет работать? Вы что думаете по этому поводу?
2: Да, вот по этому поводу тоже хотели бы дать разъяснение. Значит, э, кратко цифры. Э, площадь полигона составляет 102,8 и, и гектара, но в настоящее время под отходами только 48, ну, чуть меньше 50. Вот представляете, сколько там еще территории осталось. То есть половина нас, свободна? Скажем, что... ага. да, да, половина, даже больше. Э, дело в том, что полигон же образован на территории бывших мазотных ям, ага. которые которые хранились нефтешламы от перерабатывающих заводов. Вот эта вся территория пока свободная. Там основная масса уже этих, шлам, этих нефтьи шламов она уже убрана, там осталось совсем немножко. И вот э, положительная сторона вот этого проекта как раз заключается в том, что все вот эти бывшие ямы они будут обезрежены, будет проводиться санация естественно и вот все эти последствия плохие они будут убраны
3: то есть экологический ущерб который был вот, э, за все эти года нанесен он будет э, практически весь э, исчерпнут. то есть и соответственно и вот рекуляционная рекультиву... часть она мониторинг будет постоянно производиться то есть не выбрасываются ли какие-то газы там фильтрат ли не образуется то есть, в течение 30 лет еще будет контролироваться полностью-полностью мониторинг окружающей среды.
1: Угу. Я, конечно, тут небольшой специалист, но, опять же, вот по наблюдениям да, своим, понимаю, что существующая часть полигона, она все-таки по очень старым стандартам формировалась. Ну, условно говоря, вывозили в котлован и складывали. Теперь остается только сверху накрыть будущая часть, если все-таки проекту будет дан зеленый свет, как будет реализована? по тому опыту, который, опять же, сужу вот по зарубежному, сейчас вырываются котлованы и сразу снизу, значит, обрабатываются вокруг герметичной там, я не знаю, подпоркой стеной и так далее.
3: Да-да-да, соответственно, вы правильно говорите. Там получается вырывается котлован, стелится геомембрана для того, чтобы весь отход, который будет потом складироваться никак не контактировал с землей, то есть э, с грунтом, который, соответственно, э, экологического вреда никакого не будет, плюс э, стелятся там, получается, трубы, которые будут отводить весь э, все, все жидкие отходы, то есть это фильтрат, который будет образовываться, и, соответственно, э, стоки, и все это будет, э, опять же, на э, очистные сооружения подаваться, и все это будет очищаться. То есть здесь по последним технологиям, по новшествам будет производиться именно такая работа по, получается, будущим uh -huh. на новом. А вот где
1: гарантия, что накопленный ущерб со старой части полигона не будет просачиваться, скажем, через нижнюю часть, через грунты, я не знаю, в воду, в почву и так далее, там, какие-то вредные вещества? В итоге в результате химической реакции вот тот же, я не знаю, без носиков говорит там про диоксины и прочее.
2: Да, вот по поводу, ну, во-первых, по поводу диоксинов, это отдельная тема. По поводу просачивания фильтрата, это вот чуть позднее. Значит, по поводу диоксинов. Вот э, тот же самый гражданин Безносиков постоянно говорит «диоксины, диоксины», но не привел ни одного документа, ни одной цифры. Что же с диоксинами? Мы, в отличие вот, от Безносикова, э, дело в том, что в Уфе существовал э, научно-исследовательский экологический центр, так называемый диоксиновый центр. Угу. Мы, естественно, воспользовались этим, обратились, э, приехала к нам лаборатория и провела анализы на наличие диоксинов. Значит, э, что выявила эта лаборатория? Значит, диоксинов на полигоне ровно столько же, сколько, в общем-то, и везде в окружающей среде. А конкретно 30 пикограмм на кубический метр. При норме европейского стандарта 100 пикограмм. То есть на полигоне, в принципе, диоксинов находится в три раза меньше, чем по европейскому стандарту. И дополню, вот во время на общественных слушаний, где был без носиков, и
3: на круглом столе, получается, Министерство природопользования, данный документ был передан Безносикову, хотя он говорит, что там диоксин, диоксин. Мы ему доказали и показали, что Диоксинов в три раза меньше меньше, чем европейский. Ну ладно,
1: с Безносиковым, смотрите, я вот как просто человек, гражданин, рассуждаю. У нас люди многие годы, да и сейчас до сих пор еще не все, мягко говоря, сортируют мусор. И даже батарейки, аккумуляторы и прочие, содержащие тяжелые металлы, предметы, выбрасывают в общий мусор, который попадает в итоге туда. Ведь это тоже вред, это не диоксины, пусть но тяжелые металлы вот тоже риск есть. Или я ошибаюсь? Да.
2: Вы, нет, вы абсолютно правы, конечно. Дело в том, что на полигоне, вот, ну, надо сказать немножко нормативку, Во вообще все отходы делятся на пять классов. Первый – это чрезвычайно опасный, пятый – это практически не опасные отходы. Значит, согласно всем инструкциям, на полигоне допускается размещать четвертый и 5 класс и 30% 3 третьего класс – умеренно опасные. Мы, зная вот такую ситуацию, мы уже, ну, не знаю, много уже, но ну, больше 10 лет, от третьего класса опасности отходов вообще отказались. На полигон поступают только отходы четвертого и пятого класса опасности. Ну, а если кто-то из непорядочных даже и вытянет батареек, ну, видимо, этот все же процент будет маленький. Хотя у нас на входе на полигоне ведется контроль качества завозимых отходов, то есть оттуда отсекаются те отходы, которые запрещено размещать. Ну, допустим, шины, аккумуляторы, там ртутные лампы и так далее. То есть такой входной контроль ведется.
1: А, то есть ну, весь хоть... поступающий мусор какой-то грубый хотя бы контроль проходит. Да, в тоже хотел
0: спросить, как это происходит?
2: Ну, во-первых, на входе. Если это, конечно, машина открыта, у нас стоят камеры наблюдения, и мы видим состав отхода сверху. Если, конечно, приходит машина ну, типа мусоровоза с закрытым кузовом, то наверху стоит работник полигона, который при, во время выгрузки <как> значит, ну, ведет контроль. что это же, Визуальный. И в ручном Визуально. режиме,
1: в случае чего, изымается, я не знаю, аккумулятор выброшенный большой, например, да?
3: Изымается, либо машина полностью разворачивается и не пускается на полигон.
1: А, а такое бывает, Просто
3: да? я пытаюсь понять, как это в жизни. А как,
1: значит, оператор мусоровоза, находясь у контейнерной площадки во дворе, может понимать,
3: что там? Он
0: просто... Ну да, он же просто, она подцепляется, загружается, закрывается,
3: Вот смотрите, да. вот у нас был в том году такой случай. Э, в контейнер, получается, попали ртутные лампы. Просто-напросто оператор посмотрел, увидел, что ртутные лампы, и он данный контейнер не стал загружать уже в мусоровоз. И все, то есть э, прецедент был создан, фотографии были по показаны, и э, данный контейнер просто-напросто уже управляющей компания они убрали. И очистили от именно от этих э, тутных ламп. Скажите, То а... есть этот момент уже на, на, на месте погрузки уже оператором отслеживается, контролируется.
1: Сложно, конечно, представить, что весь объем можно отследить, учитывая количество машин. Т учитывая, что тот же САХ обслуживает даже не только город, а огромную часть республики. Не знаю даже. А... Ну, смотри, да.
3: Еще вот, извините, я вас перебил. Да, у нас такой момент э, полигонам э, требуется, вы, как вы знаете, сортировочные комплексы. А, так, ага. вот сейчас нашим да. проектом сортировочный комплекс заложен. И он заложен на весь объем, который поступает именно а, на полигон. То есть у нас сейчас порядка там, 400 тысяч тонн, да? А, мусоросортировочный комплекс у нас на 600 тысяч тонн заложен. Это То есть, э, будет, Да, да, это будет строительство нового мусоросортировочного комплекса, который именно будет отслеживать, контролировать, чтобы вот данные элементы там, типа батареек, типа ртутных ламп не попадали именно на тело полигона.
0: А скажите, пожалуйста, как встретили местные жители вот эти ваши предложения? Вы же с ними встречались?
2: Да, конечно. Мы же вот говорим, что у нас, в общем-то, наша политика, она открытая и доступная. Поэтому вот у нас 3 декабря проходили общественные слушания, а до слушания мы провели еще два круглых стола. Первый круглый стол мы провели в Министерстве природного пользования экологии, а второй круглый стол провели в самом поселке Черкасы. Uh -huh. Собрали депутатов, собрали жителей и простым популярным языком объяснили и показали, что же у нас это самое, что представляет из себя реконструкция. И вы знаете, жители единодушно поддержали наш проект. Единодушно. Мало того, скажем, даже реализуйте его побыстрее. —
1: да, Вот, так. вот а, все таки возвращаясь к главной теме, а, это перспективный, раздельный сбор, что ли. На сегодняшний день, как я понимаю, какая-то часть все таки а, сортируется, и часть а, в илья перерабатывается даже. Кака, какая эта часть? Какова доля, я не знаю, в общем мусоре, в процентах, в тоннах?
2: — Ну, э, да, но пока, конечно... Э, не, далеко не весь, конечно, все отходы сортируются, но надо сказать, что у нас же есть программа на национальный паспорт экологии, называется. Вот пока мы этот, значит, вот эти требования паспорта мы выполняем. К 2024 году мы должны сортировать уже 60% всех отходов, а к 2030 году 100%. Угу. Вот. Но, но сегодня порядка 40% попадает. Ну территорию. и вот вы, наверное,
3: еще тоже заметили, по городу у нас стоят евроконтейнеры да, с, именно с раздельным сбором мусора. Там порядка вот, 857 сейчас вот у нас уже по городу имеется. Ну и плюс, соответственно, мы будем еще дополнительно а, устанавливать по городу именно раздельный сбор а, контейнеров для раздельного сбора.
1: Вот сейчас есть а, контейнеры для пластика, для стекла, и я бумага. вижу. А, Бумага для, для бумаги. Да. Даже местами, видимо, где-то как-то по-разному, да? А, но внутри не всегда, скажем так, весь мусор является однородным. Ну, люди по-разному бросают. Я так понимаю, досортировка идет? Или, как некоторые говорят, все равно все в одну машину складывается и, поэтому и дальше поэтому я не смешивается? буду, кстати,
0: сортировать и буду выкидывать все вместе. Многие так говорят. Да.
3: Знаете, сортировка идет. То есть у нас, получается, есть комплекс, куда это все привозится и досортировывается обязательно. То есть сто процентов проходит э, дополнительная сортировка вот всего поступающего отхода.
0: То есть можно сказать всем слушателям, что вот эти контейнеры для раздельного мусора, которые стоят по всему городу, туда можно выкидывать раздельный мусор, что оно действительно рассортировывается как надо?
1: Естественно, конечно. Так, одно дело рассортировать, а другое дело дальше реализовать и заработать. И на поводу того, что будет э, пластиковая тара перерабатываться в Благовещенске, на Полиэфе нам говорят уже ну, как минимум три года, Вот да. я, я лично слышу, может даже больше. В итоге куда это все? Ну,
3: ну вот, кстати, вот насчет Благовещенского вы сейчас сказали. Мы буквально вот летом ездили на их э, установку, которая строится, да? В принципе, там полным ходом стройка идет. Я думаю, наверное, они уже к концу, может быть, к середине следующего года, может к концу уже построят установку именно по, вот, по пластикам, по переработке пластика. Uh -huh. То есть у них везде это и говорится, и реально эта работа ведется.
1: А сейчас, пока куда это все девается, по крайней мере вот ваше?
3: В данный момент распределяется по заводам, по которые у нас покупают данные пластиковые. А, ну, там, э, пластик получается. То есть уже сейчас
1: можно говорить, что это статья дохода дополнительного, а не там социальная нагрузка? Mm
3: -hmm.
2: Нет, ну, естественно, это же вот эти ликвидные фракции, они же, как сказать, ну, продаются, на, на этом предприятии зарабатывают.
3: Угу. Mm -hmm.
1: Что касается последних двух лет, когда активно пошла все-таки мусорная реформа в ход, была введена дополнительная плата, пришлось оборудовать большое количество контейнерных площадок за пределами городов, где никогда раньше не было вывоза мусора. Как в вашей зоне удалось все это реализовать? Закончена ли эта работа? Я имею в виду установка контейнерных площадок и активный вывоз постоянный, непрерывный.
2: Ну, как сказать, мы это, эту тему, конечно, продолжаем. Вот э, была программа, правда, она сейчас закончилась, это благоустройство дворов. Э, предприятие изготовило очень большое количество вот этих павильонов. Ну, павильоны, конечно, они в основном для того, чтобы влага не попадала в эти контейнера, ну и облагораживают внешний вид. Вот. Кроме этого, закупалось большое количество контейнеров. Э, вот с наступления весны, я думаю, значит, у нас на территории уже закуплено Очень много контейнеров Просто зимой как-то ставить не совсем удобно Но весной все эти контейнера Будут установлены Это
1: взамен временных каких-то Или все-таки еще есть места, где их в принципе нет Но нужно поставить первично
2: Это будет замена Там, где стояли стоят вернее Черные контейнеры Куда мы жители все подряд выкидывают Будут стоять контейнеры Предназначены для раздельного сбора отходов
1: вот, знаете, в оставшееся время хотелось бы как-то подытожить. Сейчас, в чем вообще ключевой вопрос, проблема, скажем так, вот дальнейшего решения проблемы с черкасами, возвращаясь к началу? То есть, да, общественное мнение, вот с ним работаете, понятно, есть за, за и против, но кроме общественного мнения, какие еще проблемы? Финансирование, вот. какие-то юридические тонкости, что еще осталось?
2: Ну, финанс, вопрос финансирования пока, значит, нам рано решать. Э, главная задача у нас на сегодня, это вот э, мы прошли общественное слушание, а общественным слушанием, э, значит, подлежит только один, один том из всего проекта, это воз это оценка негативного воздействия на окружающую среду. А дальше, значит, мы сейчас должны доработать уже существующий у нас проект, и самое главное, пройти государственную экологическую экспертизу. Значит, сейчас работа сделана, мы получили положительное заключение на санитарно-защитную зону, которой, кстати, раньше никогда не было на полигоне. Сейчас у нас эта санзона уже ну, есть проект, она обустроена. Значит, у нас есть сейчас проект оценка риска на здоровье человека, которым тоже доказано, что полигон на сегодня, если несет угрозу, то только потенциальную, а не фактическую. Вот, а с, с реализацией проекта, значит, все угрозы будут устранены. Угу.
1: Санитарная а... зона, кстати, вот я э, хотел бы подробнее. Это некая лесополоса или что-то более серьезное?
2: Лесополоса, в смысле... какая-то. Сан... Сан... Вот санитарную зону вы озвучили. Это... Что она из себя представляет? Определенная а, зона. А, санитарно-защитная зона? Значит, санитарно-защитная зона. Но полигон все же выделяет, там все же есть вредные вещества. И эти вредные вещества не должны превышать один ПДК. Одну норму предельно допустимых концентраций. Вот эту, вот эту самую норму рассчитали, и получилась санзона. То есть за пределами санзоны, то есть это не обязательно должна быть лесополоса, но хотя полоса конечно, предусмотрена, а зеленение всегда помогает для оздоровления. И значит вот эта санитарно-защитная зона получилась у нас от 430 до... 500. 500 метров. Кстати, вот этим вопросом, не, вот этим ответом мы даем, так сказать, выступлению Безносика о том, что в санитарно-защитной зоне у нас и люди проживают, uh -huh. и там птицефары, и там э, сады, и значит, поверхностные водоисточники. вот это все неправда. Значит, uh -huh. в санитарно-защитной зоне полигона, который, я сказал, уже 500 метров, нету нормируемых объектов. То есть там нет ни проживающих, ни садов. Значит, и птицы фабрика туда не ходят. В общем, нормированных объектов там нету.
1: Хорошо, Ой. спасибо. Будем спасибо надеяться, большое. что так или иначе этот вопрос решится, причем позитивно во всех смыслах, да, прежде всего для экологии. Бы. Благодарю наших сегодняшних собеседников: начальника производственного технического отдела мупсах Михаила Лебедева и начальника отдела охраны и труда и окружающей среды МУП Сах Эльмира Гельмундинова.
0: Руслан Валеев, Анна Яни, Никита Полянь за звукорежистерским пультом. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего, до свидания.